Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode skal vi se nærmere på brugen af agentbaserede modeller i naturfagsundervisningen i gymnasiet, hvor de blandt meget andet bliver brugt til at vise, hvordan cellemembraner fungerer. Og øh, når eleverne åbner sådan en øh, computermodel, så starter den altid med at vise interfacer. Det vil sige, at den viser øh, en skærm, hvor de ved at kunne trykke sæt op, så får de i virkeligheden sådan starten på en simulering af, hvad sådan en cellemembran gør. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi begynder denne gang hos Line Have Museus, der er Ph.D.-studerende på Center for Computational Thinking og Design på Aarhus Universitet. Og Line arbejder især med at udforske, hvordan modeller kan bruges i undervisningen. Jeg arbejder med at udvikle nogle computermodeller, som kan bruges af elever i gymnasiet og deres lærere. Primært for at se på, hvad er det egentlig, elever lærer, når de arbejder med sådan nogle computermodeller. Og det er ikke kun i et fag, som for eksempel bioteknologi, men også i forhold til det, vi kalder computational thinking. Altså det at lære at tænke med computer. Det fører jo hurtigt til et ganske grundlæggende spørgsmål, nemlig, hvad er en computermodel egentlig? Vi dykkede jo ned i præcis det spørgsmål i sidste episode, men det kan nok være værd lige at genopfriske. Computermodel kan betyde rigtig mange ting, tror jeg, alt efter hvem man er. Og jeg er ikke uddannet oprindeligt datalog. Så når jeg snakker med en datalog, så forstår de noget andet ved computermodeller, end jeg gør. Men det jeg mener, når jeg siger computermodel, det er en dynamisk model på en computerskærm af et fænomen i for eksempel biologi, men i hvert fald sådan ude i den virkelige verden i citationstegn. Men det er ikke kun... En, sådan en, en visuel repræsentation af det her fænomen, det er også den kode, der ligger bagved. Og en datalog vil nok fokusere mere på det og sige, at det er i virkeligheden der, modellen er. Fordi det er gennem computerkoden og programmet, at man faktisk opstiller de her hvad skal man sige, rammer for, hvad den her model er, og hvad den kan, og hvad den ikke kan. I netlogo, det programmeringsværktøj, som Line arbejder mest med, der har man for eksempel adgang til at klikke frem og tilbage mellem visualiseringen af modellen, og så den kode, der ligger bagved. Og det betyder, at, at når jeg snakker om en computermodel, som eleverne i for eksempel gymnasiet sidder med, ja, så ser de altså både den visuelle repræsentation i forhold til Cellemembranen kunne det være simpelthen helt øh, hvad skal man sige, visuelt et, et bælte på skærmen, som er cellemembranen, og så er der noget, der er indeni og noget, der er uden for cellen. Og det kan de se på skærmen, men de kan samtidig også øh, se den kode, der ligger bagved, så de kan se, hvor det er, jeg har defineret cellemembranen til at ligge, hvordan den skal se ud, hvad det er for nogle øh, små agenter, kalder vi det, men små øh, elementer, som skal kunne komme igennem membranen og sådan noget. Vi vender tilbage til netlogo om lidt, men først er det vigtigt at gribe fat i det, som Line sagde lige nu, nemlig begrebet agentbaseret modellering. Det programmeringsmiljø, som, som vi primært bruger til de her aktiviteter i undervisning, det er det, er det vi kalder agentbaseret modellering. Og det vil sige, at, at man sådan set tager udgangspunkt i nogle agenter, det vil sige nogle elementer i for eksempel en simulering, og det kunne 
igen, hvis vi tager selve membranen, så kunne det være nogle vandmolekyler, som kunne være agenter, eller det kunne være et sukkermolekyle, eller det kunne være natriumion. Øhm, og det er alle sammen agenter. Og det man så gør, det er, at man i øh, programmeringsfasen, der definerer man, hvad det er for nogle agenter, man vil have. Man giver dem nogle egenskaber. Det kunne for eksempel være, hvordan ser de ud, og, og, øh, og hvor store er de, og sådan noget. Og en, en opførsel, altså, hvad er det, de skal gøre, øh, hvis der sker sådan og sådan, så sådan og sådan, eller øh, forskellige regler for, hvordan deres opførsel er, og deres interaktion med hinanden. Og det betyder, at man tænker på det, man ofte kalder sådan et mikroskopisk niveau. Man beskriver hver enkelt agent og dens øh, type i form af, af egenskaber og opførsel. Og det, der så sker, når man sætter alle de her agenter i verden, som man kan kalde det, og ser det i simuleringen på skærmen, jamen så fordi de interagerer med hinanden og øh, har nogle bestemte måder at, at opføre sig på, så får man lige pludselig udspillet sådan et fænomen. Øh, og det kan man faktisk ikke forudsige på forhånd præcis, hvordan det vil udspille sig. Og det er som regel for eleverne i hvert fald en, næsten sådan en aha-oplevelse, øh, fordi det er svært for dem at forstå, hvorfor de får de resultater, de gør i eksperimentet, uden at forstå det der mikroskopiske niveau. Og det kan de simpelthen ved at tage fat i det først, øh, så kan de se, okay, jamen, hvis det her er reglerne for, hvordan de her agenter skal opføre sig, så får jeg jo lige præcis det her fænomen, som jeg kan observere, når jeg laver et eksperiment. Udover en forståelse af et fænomen, som for eksempel en cellemembran, et kernehenfald eller andet fagligt indhold i forbindelse med en undervisning, så giver arbejdet med modeller også eleverne en vigtig mere generel viden, siger Line. I mange fag, og specielt i de naturvidenskabelige fag, bruger man modeller til rigtig meget. Både til at forudsige nogle ting og til at forklare nogle ting, man har observeret. Men det er sjældent, at vi i, i hvert fald i gymnasieundervisningen, sådan den traditionelle gymnasieundervisning, er særlig gode til at, at gøre eleverne opmærksom på, at det vi præsenterer for dem, det er faktisk modeller. Det er ikke sådan eksakt, det er ikke virkeligheden, og det betyder, at, at de modeller, vi præsenterer for dem, har jo nogle begrænsninger, og der er nogen, der har valgt at repræsentere dem på en bestemt måde. Så det at blive bevidst om modelbegrebet, er i sig selv en meget stor kvalifikation for eleverne, som de kan bruge, har vi også set i flere sammenhænge, ikke nødvendigvis i sådan en meget snæver lige det her fag, de er blevet præsenteret for en computermodel i, men, men tager det med sig til andre fag eller i andre sammenhænge, hvor i, i gymnasiesammenhæng kunne det være at skrive de her store opgaver, som ligger i 3.G for eksempel, så bliver de pludselig opmærksom på, at de vil gerne øh, arbejde med det her med at bruge en computermodel med det, den nu kan vise og ikke vise. Og så er vi fremme ved det, der bliver kaldt CMC-tilgangen, og som er et af Line og hendes kollegers vigtigste redskaber. Det vi gør her øh, i centret, det er jo i virkeligheden at bruge øh, det, vi kalder CMC-tilgangen. Det kalder vi den, fordi øh, vi prøver at, at samtænke coding øh, på engelsk med C, og så modellering, og så det faglige indhold, altså content. Og ved at, at, at lave computermodeller, som trækker på noget fagligt indhold, og repræsenterer et fænomen, som er meget relevant i faget, så får vi eleverne til at arbejde med koden bag ved computermodellen og ændre i den, så de får en fornemmelse af, at de har faktisk en indflydelse på, hvordan det her fænomen udspiller sig, og hvad det er for nogle regler, der har indflydelse på det. Og derved så opnår de sådan en modelleringskompetence, nemlig at de kan øh, måske ikke bygge en model helt fra grunden af, men de kan ændre på en model i, øh, i forhold til den 
øh, faglige sammenhæng, som de har indset, og de regler, som de mener eksisterer. Og så kan de faktisk afprøve den fuldstændig, ligesom man vil gøre, hvis man forskede i fænomenet, eller hvis man skulle lave et eksperiment, så kan man bruge det til at lave hypoteser først, øh, forudsige, jamen, hvis jeg øger temperaturen her, sker der så det, jeg egentlig havde forestillet mig. Eller øh, man kan jo også gå den anden vej og sige, jamen, vi var i laboratoriet og fandt de her resultater. Kan jeg i virkeligheden genskabe dem nu ved hjælp af en computermodel, øh, og så se, at det nok er fordi, at de her øh, molekyler, eller hvad det nu er, man har øh, repræsenteret, øh, opfører sig sådan, som jeg troede, de gjorde. Skal man opsummere, hvad Line sagde, så handler CMC-tilgangen om at skabe et dynamisk flow mellem det faglige indhold, en model af et fænomen, og så koden bag modellen, som lærer og elever kan tilpasse og omprogrammere. Og man kan sige, at CMC-tilgangen er en slags overbygning eller tilføjelse til det tidligere arbejde med agentbaserede modeller, hvor der så her er ekstra fokus på, at eleverne også skal have fingrene i koden. Ja, øh, nu har jeg åbnet øh, NetLogo, som er et program, som øh, elever og lærere øh, kan downloade gratis fra nettet. Og så øh, kan man ligesom i Word eller Excel, så kan man åbne en fil, og det er i virkeligheden en computermodel. Og det kan være en, du selv har lavet, øh, eller det kan være en af dem, øh, vi har lavet øh, herinde fra centret. Og nu står jeg her og, og ser dig over skulderen, øh, Lina. Det, det er ikke det allermest fancy interface, vi har her. Det er, som eleverne siger, det ser lidt gammeldags ud. <laughs> og det kan man måske godt sige, det gør. Øh, grunden til, at det ser sådan lidt for simpelt ud, jamen det er egentlig fordi, at det er vigtigt, at øh, eleverne fokuserer på det, der foregår i selve simuleringen, og hvad det er for nogle elementer, altså hvad det er for nogle agenter, der, der er i, øh, i modellen. Hvis jeg lige skal prøve hurtigt at afgåde det her, så er der i toppen, der er en knap, der hedder interface, en der hedder info og en der hedder code. Det tænker jeg er relativt interessant at vide, hvad det er, de dækker over. Ja, der er nemlig tre faner i i sådan en modelfil, og den ene interface dækker over simuleringen i virkeligheden. Ligesom hvis vi slår op på nettet og finder en eller anden YouTube-video over, hvordan en cellemembran ser ud, jamen så kan vi øh, også her i interfacet se simuleringen, altså hvad er det, der sker med de forskellige for eksempel vandmolekyler, øh, når de skal igennem cellemembranen. Der er også i interface mulighed for, at man kan sætte nogle øh, variable. For eksempel kan man bestemme, hvor mange vandmolekyler der skal være. Øh, ser det anderledes ud, hvis jeg har 100 i forhold til, hvis jeg kun havde 10 og sådan noget. Øh, men det sker alt sammen ved hjælp af nogle knapper eller nogle sådan som man kalder det, som man kan rykke rundt på. Så der er ikke noget, der har med computerkode at gøre i interfacet. Så er der en fane, der hedder Info, og det er der, hvor den, der har lavet modellen, prøver at beskrive, hvad repræsenterer den, hvad, hvad visualiserer den, hvad er det for nogle elementer, der er med, hvad kan man eventuelt prøve at gøre, hvis man vil, og så står der noget om copyright osv. Og så til sidst, så, så er der kodefanen, og det er i virkeligheden den og interfacefanen, som øh, tilsammen udgør modellen. Og, øh, og i kodefanen, øh, hvis man trykker på den, det kan jeg jo lige prøve at gøre, så ser vi i virkeligheden sådan en, en hvid side, ligesom hvis det var et stykke hvidt papir, og så er der skrevet en hel masse på den. Øh, det, der er skrevet, det har lidt forskellige farver. Og det er øh, koden, som starter med øh, at beskrive, hvad det er for nogle elementer, der er i, øh, i modellen, og så øh, hvordan de elementer skal se ud, hvad for nogle egenskaber de har, og så endelig, hvordan de skal opføre sig. Ja, præcis hvad det er for en model, Line Museus viser frem i netlogo her, det vender vi tilbage til om lidt. Men i første omgang er det vigtigt altså at understrege balancen mellem de forskellige dele af netlogos interface og ideen bag CMC-modellen. For ideen er, at man ud over den faglige viden altså får en viden om modeller, og samtidig oplever, at koden 
bag dem giver adgang til at manipulere modellen og opnå en dybere forståelse af både modellen og det faglige indhold, uden at det så betyder, at alle skal til at være softwareingeniører. Men vi når derhen, hvor de får en fornemmelse af, at det her har de faktisk indflydelse på. Så ved at, at, at nå derhen bare, øh, og det sker ofte øh, i, altså i løbet af, af halvanden time, eller sådan, noget, sådan en dobbeltlektion i gymnasiet, så går de derfra med fornemmelsen af, for det første, hold op, det her, det, det var ikke så kompliceret, som jeg måske troede, da jeg skulle starte på det, og da jeg så en hel masse mærkelig skrift på skærmen og sådan noget. Og det andet er, at de går derfra med den fornemmelse af, at den model, de nu måske har gemt på computeren, det er deres model, for de har rettet den til efter det, de forestiller sig er det vigtige i det her fænomen, og efter den opfattelse, de har af fænomenet. Så, så det er en, øh, nogle gange kalder vi det en myndiggørelse, altså en, en fornemmelse hos eleverne om, at de, de, de har fået en indsigt i noget, de kan have en indflydelse på. Men brugen af modeller er ikke kun noget, der giver eleverne nye muligheder og ny læring. CMC er også et værktøj, der kan støtte lærerne, siger Line. Hvis man som underviser, det har jeg jo prøvet i, i temmelig mange sammenhænge efterhånden, skal, skal undervise i sådan nogle komplekse systemer eller komplekse fænomener, som det ofte er, for eksempel i biologi, hvor vi har at gøre, hvis det er cellemembranen, så har vi igen at gøre med mange stoffer, der skal transporteres, og alt efter hvad koncentrationerne er, så er transporten også forskellig og sådan noget som så det kan være et ret komplekst fænomen, og både at undervise i, men også at forstå for eleverne. Så er det rigtig vigtigt, at man som underviser har en fornemmelse af, hvad er elevernes forståelse af det her fænomen. Så når de så begynder at spørge mig som underviser, hvordan laver jeg om på den her, for jeg vil gerne have, at den her bevæger sig den vej, eller den, det er jo helt forkert, at det er sådan. Så får jeg lige pludselig et helt klart indblik i, hvordan modellen ser ud i deres hoved. Altså, hvad er det egentlig, de forestiller sig, det her fænomen er, og hvordan udspiller det sig? Og det er der mange undervisere, der i virkeligheden siger, at det er, det er en af de rigtig store øh, sådan øjenåbnere, som underviser for dem, at, at det er faktisk en rigtig stor hjælp, når man skal undervise i det her fænomen. At man øh, kan se, hvor er de henne, hvad er, der, hvad er der misforståelser, og hvad har de faktisk forstået fuldstændig fint. Nu kan man jo spørge sig selv, om det virkelig er nødvendigt med coding, modeling, contentværktøjer og virtuelle agenter i netlogo, når det handler om at undervise i naturfag i gymnasiet. Men der er faktisk noget, der tyder på, at naturfagsundervisningen de sidste mange år ikke har udviklet sig helt så meget, som man kunne have håbet. Det vurderer i hvert fald Kjell Nielsen, der både har konkret erfaring som lærer, som museumsinspektør, som lektor på Aarhus Universitet i videnskabshistorie og videnskabsfilosofi og fra ekspertgrupper om netop undervisningen i naturfag. Jeg hedder Kjell Nielsen og er uddannet folkeskolelærer, men bagefter med en kandidatuddannelse i fysik og matematik, så jeg har også undervist i gymnasiet. Så jeg har kigget til og været blandt ind i, og arbejde med undervisning og udvikling i det, der hedder naturfagene, eller de naturvidenskabelige fag, i 20-25 år. Og sidde i nogle arbejdsgrupper for undervisningsministeriet, og været med til at lave statusrapporter og komme med forslag til, hvordan får vi vores naturfagsundervisning gjort bedre. Og hvad bedre betyder, det kan vi jo snakke om senere. Ja, præcis hvad bedre betyder afhænger nok meget af øjnene, der ser. Men ifølge rapporterne og evalueringerne, så lader det dog til, at der, som man siger, er plads til forbedring. Eleverne klager over, at naturfagene er, er abstrakte og vanskelige, og de opfatter dem som irrelevante. Og det er også en berettiget kritik, at, at man så at sige reproducerer viden i de fag. Det er jo meget mærkeligt, at naturvidenskaberne, 
de beskæftiger sig med vores nære omverden, og også den lidt fjernere omverden, i en proces, hvor der bliver diskuteret og diskuteret og diskuteret, og der så kommer ind i klasseværelset, så er der ikke noget proces, så er der facts, og så er der ikke ret meget diskussion. Sådan var situationen for 25 år siden. Det er blevet bedre. Der er kommet mere fokus på, at man skal ikke bare beskæftige sig med videnskabelige facts, eller udenadslæren. Man skal også beskæftige sig med videnskaberne som en proces, hvordan søren skaber man viden i naturvidenskaberne. Kjell Nielsen er ikke interesseret i at placere et ansvar for udfordringerne. Det er svært at lave god undervisning, det er svært at forny undervisningen, og det er sikkert også svært at finde både tid og penge til at udvikle nye værktøjer og efteruddanne læger osv. Til gengæld vil Kjell meget gerne være med til at pege på modelforståelse, agentbaseret modellering og CMC-tilgangen som noget, der er oplagt at arbejde videre med, når naturfagsundervisningen skal løftes. Jeg har ikke selv været ude at se i klasseværelser, der bliver undervist på den her måde, men jeg har set videooptagelser, og jeg har jo været evaluator på to store af de her projekter, og er i gang med to store projekter mere med evalueringer, så jeg har talt med læger, fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser. Og den her tilgang, den kan noget, som at noget af det, jeg efterlyser for det første, så at, kan den forny fagene på den måde, at kodning og modellering rent faktisk kommer ind i fagene på en måde, som også sker derude. Altså, det er sådan, scientists arbejder i vores dage. De laver godt nok eksperimenter, men ikke så mange. De samler data ind, og hvis de endelig laver et eksperiment, så er det jo suser de hen til computeren, hvis de kommer alle dataene susende. Og hvad gør man med data? Den putter man ind i en model, og modellen skal så vise, om man har forstået mekanismerne ude i virkeligheden ved, at modellen reproducerer et eller andet eller forudsiger et eller andet. I gamle dage sagde man, at naturvidenskab det er vekselvirkningen mellem eksperiment og teori. Det har aldrig været rigtig sandt, men skidt med det. Men nu er der modelforståelse og modelbrug og databehandling. Det er det, der driver naturvidenskaberne i vores dage. Og udover, at det er en arbejdsmetode eller et værktøj, som også kan hænge sammen med Rigtig videnskab og på den måde forberede eleverne, så fungerer det altså også bare godt i klasseværelset, siger Kjeld Nielsen. Noget af det, der er utroligt ved den her tilgang, det er, at eleverne får mulighed for at sidde og tale fagligt sammen på lige vilkår. Læreren kan man koble ud, læreren bliver konsulent, og det er rigtig læring. Ikke? Det er, at eleverne så at sige går i gang det Prøv at se, hvordan den opfører sig der. Det, det kan ikke være rigtigt. Der er et eller andet galt her. Vi bliver nødt til at gøre det bedre. Eller bare, at de siger, de her for at vide, skal vi ikke gøre dem lyserøde? Jo, det var sjovt. Så der er en, en åbning ind til en arbejdsmetode, som er ret enestående, fordi den er samtidig, selvom det ikke lyder særlig autentisk, så er det autentisk i mine øjne, at man sidder og arbejder med at få noget, man kender til at passe, eller en model til at passe sammen med noget, man kender fra virkeligheden, og sige, hov, vi har vist et problem, men vi kan fikse problemet, fordi vi kan faktisk læse den her kode. Og den ene af de dygtige kursister og gymnasielærer sagde, jamen eleverne skal ikke lære at programmere, men de skal lære, at det, der står i koden, det bestemmer, hvad, hvad computeren gør. Det er det, de skal forstå. Og, og jeg ser, at det er motiverende. Jeg ser, at det er, det er fagligt uddybende. Og jeg ser, at der kommer en mega vigtig forståelse hos eleverne, altså metaviden kalder man det om modeller. Hvad er en model? Hvad vil det sige at have en model? Kan man lave om i dem? Hvornår er de gode? Hvornår er de dårlige? Hvad skal de egentlig bruges til? Hele den forståelse af, hvor central modelbegrebet er i vores tænkning, den kan man få ind i fagene. Nu har vi snydt lidt hjemmefra, du har åbnet en model her. Kan du vise mig, hvad det er for en model, du arbejder i her? 
Ja, den her model, den øh, repræsenterer så en cellemembran, og det fænomen, nemlig at cellemembraner kan optage stoffer og kan afgive stoffer. Og øh, når eleverne åbner sådan en computermodel, så starter den altid med at vise interfacer. Det vil sige, at den viser en skærm, hvor de ved at kunne trykke set op, så får de i virkeligheden sådan starten på en simulering af, hvad sådan en cellemembran gør eller laver. Og det er jo altid en... en spændende udfordring, når man laver lyd og prøver at beskrive, hvad det er, man ser på en skærm, men i det her tilfælde så i, i, i det, der er skærmdelen her, eller den visualiseringsdelen af, af, af programmet, der er først en, den øverste, skal vi sige, to tredjedel er gul, massiv gul, så er der en øh, midterste stribe, som er øh, lodret stribet i grøn og hvid, og nedenunder så et felt med en hel masse forskellige trekanter i blå og røde farver. Kan du ikke lige prøve at fortælle, nu er det jo en model, så hvad repræsenterer de her? Yeah. Det er faktisk noget af det, vi starter med at spørge eleverne om. Så før de kigger på koden, så spørger vi, hvad er det måden egentlig, de ser på skærmen? Og der begynder de så, når de trykker på go-knappen, så kan de se, at de her blå trekanter og små runde orange cirkler bevæger sig, og at de langsomt bevæger sig fra et område på skærmen til et andet område. Og så begynder de at gætte på, at så er det jo nok, fordi de bevæger sig for eksempel fra uden for cellen ind i cellen. Og der må det midterste jo være cellemembranen, og hvorfor er der så sådan nogle blå trekanter? Og så er der faktisk nogle af dem, som ved lidt om kemi, som siger, jamen det kunne jo være vand, fordi et vandmolekyle er ofte tegnet, repræsenteret som sådan en, et, et molekyle, der er bukket på midten, hvor oxygenmolekylet sidder. Så det kunne være sådan en trekantsrepræsentation. Og så snakker de lidt om, hvad de der prikker kunne være, eller cirklerne, de orange cirkler. Og, og, og så opdager de måske, at et andet sted i, i den her visuelle repræsentation, der laves der et plot over, hvordan de her blå, trekanter og orange cirkler bevæger sig. Og der står, at det er øh, natriumioner eller sodium ions. Så, så, så begynder de at koble på grund af farverne, der passer sammen. Så begynder de at overveje, kunne det være natriumioner? Nå ja, det passer, fordi de kan faktisk ikke bare sådan smutte igennem med membranen. De skal have en bestemt måde at komme igennem på. Lad os prøve at trykke go, så og se, hvad der sker. <laughs> så nu, der er nogle sliders også, som jeg sagde, og de kan altså bestemme lidt om, hvor mange vandmolekyler og hvor mange øh, natriumioner vil vi gerne have. Så nu, dem kan man rykke rundt på fuldstændig, som man selv vil, og når man har gjort det, så kan man trykke go, og så begynder der at ske noget med øh, både de blå øh, trekanter og de orange cirkler. Og samtidig så får de et, et plot, der viser dem noget om, at, at øh, efter kort tid, så ender det faktisk med, at vandmolekylerne, fordi de har de regler, der er beskrevet i koden, så har de bevæget sig sådan, så de faktisk findes både på den ene og den anden side af cellemembranen, mens at de her natriumioner efterhånden bevæger sig fra øh, at være uden for cellen til ind i cellen, og så kommer de faktisk ikke ud igen, i hvert fald ikke med de regler, der er nu i beskrevet. Og det, der ofte sker, det er, at eleverne så tænker over, hvad, hvad kender de til i, 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 i faglige sammenhænge omkring det her fænomen. Og så kommer de i tanke om, at de der natriumioner, de kommer jo ud igen, heldigvis på en eller anden måde. Men det er faktisk ved hjælp af noget, vi kalder en natrumkaliumpumpe. Og så begynder de at snakke om, jamen kan man lave sådan en? Og hvis man skulle det, hvad for nogle regler skulle der så være for de her natriumioner? Og så begynder de faktisk allerede at beskrive noget fagligt ved hjælp af sådan en model. Og så er de inde i den der modelleringsfase, som, øh, som er en del af CMC-tilgangen. Når de så har siddet og, jeg har lyst til at sige, leget lidt her, men eksperimenteret lidt her, øh, men der er jo også et lejende element yeah. i det, altså at skyde på nogle sliders, skrue op og ned for hastigheden, prøve at komme med måske nogle hypoteser om, hvorfor de ser, hvad de gør. Hvor kommer kodeelementet så ind i, yeah. i, i, i lejen her? Yeah. 
Det vi så øh, ofte gør, det er, at vi, øh, vi prøver sådan at, 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 at trigge dem lidt, eller snyde dem øh, om i koden ved at, at spørge dem for eksempel, er det øh, de der blå trekanter, øh, er far, hvorfor, hvorfor er de egentlig blå? Og så begynder de at snakke om, jamen, hvis det er vand og sådan noget, så, snart, så forestiller man sig tit, det er blåt. Så beder vi dem om at lave det om til en anden farve, hvis de nu skulle det. Og det kan de kun gøre her om i koden. Der er ikke nogen slider eller knapper, man kan gøre det ved. Og så trykker de på kodefag, og så kommer de om til den her computerkode, og så begynder de at lede efter vand eller vandmolekyler og noget med farve, og der står i virkeligheden også nogle farver allerede i koden, og så kan de finde ud af, hvor står den blå, og så ændrer de den. Og så har vi allerede fået dem over det punkt, som hedder, de er ikke så øh, forskrækket over koden, fordi de fokuserer på nogle ganske få ting i koden. De, de har ikke det store overblik endnu, men de er dog i gang med faktisk at opdage, at de kan selv ændre noget, og de kan ved at gøre det, så får de også ændret interfacet og visualiseringen, og så er det pludselig deres model. Og nogle af dem finder så også ud af, at der står også noget om, hvad størrelse de skal have og sådan noget, så begynder de virkelig at eksperimentere. Men det er i virkeligheden noget af det, man også kalder tinkering, i, i, når man snakker om computational thinking og, og i undervisningssammenhæng, at det er vigtigt at få eleverne til at have den der fornemmelse af, at det her er et værktøj, de godt kan arbejde med. Og det får de tit ved at lave den der tinkering. Ideen om at lave nye værktøjer til brugen af modeller i naturfagsundervisningen eksisterer ikke i et vakuum. Den er en del af et treårigt projekt med det mundrette navn CTIMNAT, Computational Thinking i Matematik og Naturfag, der skal udvikle værktøjer og efteruddanne gymnasielærer. CTIMNAT er dog ikke, endnu i hvert fald, et efteruddannelseskursus i traditionel forstand. Det er stadig et udviklingsprojekt, hvor CMC-metoden og modellerne afprøves, udvikles og afprøves igen. CTMNAT udspringer af erfaringer fra Region Midtjylland, er finansieret af Villumfonden og fungerer som et partnerskab mellem Center for Computational Thinking og Design og Danske Science Gymnasier, eller DASK. Danske Science Gymnasier er en sammenslutning af ca. 90 gymnasier i Danmark, almene gymnasier og tekniske gymnasier, som alle har et formål med, at scienceundervisningen skal have en fremtrædende plads på deres skole. Manden, der her fortæller om de danske science-gymnasier, hedder Ejgil Dixon. Jeg hedder Ejgil Dixon, og jeg har i mange år, 40 år faktisk, arbejdet i gymnasiet, men jeg er gået på pension for to år siden. Ejgil er, trods sin status som pensionist, dybt involveret i projektet og ideen om at kombinere fagundervisning med informatik, herunder altså brugen af modeller. Det overhøjde mål det er at få den idé ud til, til mange gymnasielærer, at man faktisk godt kan lave noget fornuftigt undervisning, hvor IT spiller en central rolle, og hvor eleverne ikke bare bruger det som redskab, men faktisk også får mulighed for at prøve at gå ind og modificere nogle ting, eventuelt selv skabe nogle, nogle helt nye ting. Det kan gøres uden, at man ligesom skal afsætte en, en masse ekstra timer til det, fordi vi gør det i samarbejde med faget, at det er en del af fagets undervisning. Og det skulle gerne være sådan, at det befrugter faget, sådan at man faktisk kan lave nogle ting i sin fysik eller matematik eller kemiundervisning, som, som så bliver bedre og mere indskuelige for de unge, fordi de har de her redskaber. Se, Timland har som stort set alt andet været coronaramt, men har ikke desto mindre nået at have adskillige håndfulde lærere igennem et kursusforløb, hvor de blev introduceret til modeller, til netlogo og til eksempler på, hvordan det kan integreres i undervisningen. Og Ejgil Dixen er, trods udfordringerne, ganske tilfreds. Altså, jeg har været øh, positivt overrasket over den mange folkelighed af idéer, som eksisterer derude, og 
fagområder, som, som lærerne faktisk kan finde på at lave, lave fornuftige modeller til. Og øh, jeg har også været rigtig glad for at se, hvor, hvor simple de kunne lave de modeller, fordi de, de fleste også vil jo nok sige, at det er for simpelt det her, det, det, det lærer vores elever ikke noget af. Men, men, men det, her, det er efterhånden sådan blevet accepteret, at vi selvfølgelig skal starte meget simpelt for, at det her, den her tankegang overhovedet fungerer. Projektet kører trods de logistiske forhindringer ufortrødent videre, og har i øvrigt en søster i et tilsvarende projekt, der fokuserer på computational thinking i samfundsfag og humaniora. Og det vender vi tilbage til i næste episode af podcasten. Lad os dog nu og her besøge Solvej Skadhavke fra Neum Gymnasium. Hun er en af de naturfagslærere, der har deltaget på kurset, og nu er begyndt at bruge modeller i undervisningen. Jeg hedder Solvej Skadhavke, og jeg underviser i fysik og matematik her på Nærum Gymnasium. Solvej har selv masser af erfaring med programmering, og er ikke i tvivl om, at det er vigtigt for alle. Men blev først introduceret til brugen af computational thinking og modeller i undervisningen, da hun altså kom med på kurset. Og noget af det, hun er blevet opmærksom på gennem kurset, det er, at både det faglige indhold og modellen selv er vigtige elementer, der skal eksistere i en balance. Men jeg tror, det er meget sundt, at de får en større forståelse af, hvordan selve computeren virker, og det kan altså også hjælpe os til det faglige. Det kan hjælpe os, fordi så skal, nu skal de sidde og lave den her model selv, og så skal de forstå, hvad modellen er. Så det kan både hjælpe det faglige, og hjælpe dem med at få den her kompetence, som jeg mener er meget vigtig, at de unge mennesker faktisk får. Samtidig er det Solvejs erfaring, at det ikke er en god idé at gøre tingene alt for komplekse. Selvom de modeller, der bliver brugt i f.eks. forskning eller økonomiske fremskrivninger, jo er alt andet end enkle. Men ligesom Eichel Dixon påpegede tidligere, så må modellerne meget gerne være simple, når de skal bruges i undervisningen. Så eleverne skal jo hellere have en meget simpel model, som de faktisk selv kan se og måske endda forstå, hvad er det for en model, der er her, og hvad sker der, når jeg ændrer de ting. I stedet for at give dem noget, som er meget finjusteret, og som vi har gjort klar til dem, sådan at den er meget detaljeret og sådan noget, så er det egentlig bedre at give dem noget simpelt, hvor de selv kan være med fra altså linje 1, og man kan sige det på den måde. Det var vores kursus, kan man sige, hovedkonklusion, at vi faktisk synes, det var bedre at arbejde med simple modeller, hvor eleverne kunne forstå modellen, kunne selv forbedre den, og så få den her altså kick, man får, når man ser et eller andet, at nu er det bedre. Det var bedre, end det var før. Så tit gør vi faktisk nogle ting med vilje, så de let kan komme lidt videre og få det forbedret. Ikke? Solvej Skadehavke har brugt modeller og forløb i flere fag og på forskellige niveauer. Men lad os her nøjes med at fokusere på et eksempel, nemlig en klimamodel, der har givet gode resultater i undervisningen. Vi lavede et forløb, hvor de skulle forstå noget omkring klima, og typisk kommer de jo med en eller anden form for viden omkring, der er noget, der hedder drivhusgasser, men har ikke den helt store forståelse for, hvad det egentlig betyder. I det program, vi så lavede, der bruger vi jo det her netlog, som er agentbaseret, så man kan simpelthen sige, at man laver en verden, hvor der er nogle molekyler, Øh, altså CO2-molekyler op i atmosfæren, når man har en jordoverflade, når man har det ydre rum, hvor der kommer solskin ind på jorden osv. Og så kan man simpelthen mere, hvad skal der ske, når øh, sollyset rammer en CO2-molekyl? Og man kan på samme måde programmere sig frem til, at der sker noget, når det rammer jorden, så bliver noget absorberet, noget bliver reflekteret, men det bliver reflekteret som almindelig sollys, og det, der bliver absorberet, bliver til varme og bliver så til infrarød stråling, den sender ud og sådan noget. Så eleverne ser meget konkret, 
de kan simpelthen sidde og kigge på de her stråler af sollys, der rammer ned, og kan forstå, okay, hvis det er almindeligt sollys, så sker der ikke noget, når den rammer en CO2, men er det det der inden for røde, så bliver den ligesom absorberet og bliver sendt ud i en anden retning. Så øh, det giver noget visuelt at bruge sådan et program, og de kan faktisk også forstå, at øh, altså, så har man et mål for temperaturen øh, i programmet, og de kan så også se, hvad sker der med temperaturen, når vi putter mere CO2 ind i atmosfæren. Det er meget vigtigt i forhold til, at de kender begrænsninger, at de faktisk øh, selv er med til at opstille modellen og, 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 og ved, hvad der er bag. Øh, så de bliver meget glade for at kunne få indsigt i, at de faktisk kontrollerer det, der sker, hvad den her computer gør. Tilbage til Line Have Museus og hendes forskning i Code Model Content og anvendelsen af CMC-tilgangen i undervisningen. Der har været afholdt en del prøveforløb efterhånden, og der er også lavet evalueringer af resultaterne. Men selvom der har været omkring 100 lærere og over 1000 elever igennem forløbene, så er det nok for tidligt at sige noget kategorisk om effekten endnu. Ikke desto mindre ser det forløbet ud til, at agentbaseret modellering og CMC-tilgangen Virker. Og det ser ud som om, at de faktisk bruger de to, altså det faglige indhold, til at forstå noget komputationelt. Fordi de modeller, de arbejder med, er nogen, der repræsenterer nogle faglige fænomener. Men samtidig så bruger de faktisk også øh, øh, programmet og, og koden til at forstå nogle sammenhænge i faget, altså i det faglige fænomen. Så, øh, så der er en eller anden form for synergieffekt, hvis man kan kalde det det. Øh, der er i hvert fald en eller anden form for sammenhæng imellem de to øh, områder. Så det er givetigt for dem at kunne noget komputationelt for faktisk at forstå faget. Nogle lærere rapporterer oven købet, at elevernes interesse for kode bliver vagt i en grad, så de også bliver nysgerrige på, hvad det ellers kan bruges til. Det, som nogle lærere i det PUD-studie, jeg arbejder med, har sagt også, det er, når jeg sådan har spurgt dem, har I observeret noget usædvanligt, efter jeg har lavet de her aktiviteter med eleverne? Og der er der flere af lærerne, der siger, ja, nu du siger det. Jeg har faktisk pludselig nogle elever, der har meldt sig til sådan en, en programmeringscamp i sommerferien. Ja, sådan nogle elever plejer jeg aldrig at have, siger de så. Og det er jo nok ikke, fordi eleverne har ændret sig så meget, men de har bare fået øjnene op for, at her er faktisk noget, både som de kan, men, men som de også kan se relevansen af, både i forhold til deres gymnasieuddannelse, men måske også senere hen. Selvfølgelig reagerer forskellige elever forskelligt på arbejdet med modeller. Men der er så mange aspekter af arbejdet med modellerne, at der så at sige er noget for alle. Nogle er mest interesseret i, om det kan hjælpe dem med at forstå det faglige indhold. Andre har lyst til at rode med koden. Og er der andre får mest ud af at diskutere de simulationer, de ser i modellen med andre elever og ved at prøve at ændre i modellen. Og det viser sig faktisk, at præcis det med diskussion og samarbejde mellem eleverne er en ekstra feature ved modellerne og CMC-tilgangen, siger Line. Den anden ting, vi også arbejder noget med, det er at prøve at se, hvis vi kan få opdyrket samarbejdet mellem eleverne. Fordi vi ser, at når vi giver dem sådan en computermodel, så starter de jo med at åbne modellen på deres bærbare, som de alle sammen har med i gymnasiet efterhånden. Og så sætter de sig typisk sådan to og to. Ikke fordi de sådan laver en hel masse til at starte med, men lige snart de så skal til at løse de her opgaver, så begynder de at snakke om, øh, nå, jamen den viser måske, det er måske noget, så må membranen, cellemembranen være her, og det må være et vandmolekyle og sådan noget. Og så begynder de faktisk helt af sig selv at sidde og samarbejde øh, to og to, eller nogle gange øh, tre eller fire sammen. Men selvfølgelig er der også udfordringer, der skal løses, hvis modelundervisningen skal bringes ud til flere og integreres i flere fag og på flere niveauer. 
Lige nu ser det dog ud til, at de største udfordringer nok er at finde tid, penge og energi nok til at få lærerne med på at bruge modeller i undervisningen. Det handler dels om, at mange lærere ikke føler sig helt komfortable ved at arbejde med koder og modeller, og dels om, at didaktikken omkring brugen af modeller stadig er i sin vorden. Solvej Skadehavke fra Nærum Gymnasium har samme oplevelse. Lærerne vil gerne, men det kræver solid efteruddannelse at klippe på og gøre dem trygge ved for eksempel at skulle bruge et værktøj som netlogo, hvis de ikke tidligere har arbejdet med modeller og kode. Hvis en lærer skal kunne få et øh, godt forløb med netlogo og overhovedet tør at springe ud af det, så kræver det jo, at læreren selv føler sig tryg ved at forstå øh, programmeringsproget og være lidt mere foran. Det er altid vigtigt, at vi er en, i hvert fald en lille smule mere foran end eleverne. Hvis man kaster elever ud i sådan et øh, forløb, hvor øh, de selv skal programmere for eksempel i netlogo, jamen, så vil der være, der kan ske alt muligt. Eleverne kan gøre dit og dat og trykke her og der, og der kan øh, på den måde skal man være, øh, have et godt overblik, når jamen, den er begyndt at gå den vej, fordi du har ændret den parameter heroppe. Det kan jo gå galt mange steder i sådan et program, eller nu vil programkoden overhovedet ikke øh, blive hvad hedder det, læst ind. Nå, det er fordi, du har glemt en parentes her. Øh, hvis man som lærer skal kunne gå rundt og hjælpe eleverne, og de kan jo lave om programmet mange steder, så skal man have selv en del bagage med i forhold til hvad er syntaksen, hvordan programmerer man og forstå øh, selve det sprog, konkrete sprog, man, man arbejder med, øh, for eksempel netlogo. Så øh, det, det er en udfordring. Der er ikke mange lærere, øh, som, som har nok programmeringserfaring til det. Ikke engang inden for de naturvidenskabelige fag. Øh, så, så det er vigtigt, at de får noget efteruddannelse og kan få de kompetencer, der er nødvendige for at kunne lave undervisning på løbende. Jeg kender mange, der, der simpelthen ikke tør at springe ud i det, fordi de føler sig ikke selv øh, altså, rustet ud til at kunne øh, håndtere, hvad nu eleverne kan lave af fejl og forstå, hvorfor vil programmet ikke virkelig nu. Så det, det er for mig at se det hovedudfordring, det er at få lærerne, efteruddannet til at kunne altså, lave de her forløb. Line Have Museos oplever dog, at når først lærerne har prøvet at arbejde med agentbaseret modellering og CMC, så er de på. De kurser, vi holder øh, her fra centerets øh, side for gymnasielærere, det, de er jo selvfølgelig tænkt til, til nogle lærere, som er interesseret i at bruge de her metoder, men ikke desto mindre, når de så starter på kurset, så er der flere lærere, som har sådan, øh, en lille smule forbehold imod, specielt det der med at skulle præsentere øh, sådan computerprogramkode for deres elever. Øh, og vi prøver at give dem nogle didaktiske sådan redskaber og forklare dem, hvordan man kan gøre det, øh, så, så det ikke skaber sådan den store frustration hos eleverne. Og øh, så er det helt tydeligt, at så når de kommer tilbage efter at have afprøvet det selv, så er det vendt fuldstændig. Så er der en helt anden snak imellem øh, lærerne, og der er også en helt anden indstilling til, til kurset og tilgangen. Og der er også lige pludselig en hel masse spørgsmål om, jamen hvad så med, og så videre. Så, så, så der, er, der sker et eller andet i det øjeblik, at man som underviser prøver det af selv, og det kender vi jo også fra alle mulige andre sammenhænge, at når noget er nyt, så første gang man skal prøve det, det er måske ikke den sjoveste gang, øh, men så har man lige pludselig det. Når man har afprøvet det, så har man den der reference hele tiden og kan hænge det op på. Så forløbig er Line altså ganske tilfreds med erfaringerne, men det stopper selvfølgelig ikke der. I de kommende måneder skal der arbejdes videre med 
undervisningen med modeller og CMC i naturfag, og så skal der samles flere erfaringer også fra brugen af modeller i samfundsfag og anden undervisning. En del af det overordnede projekt er jo nemlig at se agentbaseret modellering og computational thinking i en bredere sammenhæng, som værktøjer, der kan bruges mange steder i alle fag og alle lærere, slutter Line Have Museus. Og det er faktisk en af de rigtig store, synes jeg, opgaver. Det er at få talt med, med hele lærerkollegiet, kan man kalde det måske på et almindeligt gymnasium. Ikke? Fordi derved får vi også en mulighed for, at de kan arbejde sammen, hvis de kan se, at, at når, jamen, i dansk bruger vi jo faktisk også modeller. Og der er også nogle regler for, hvordan de aktører, der er i en model, opfører sig. Sådan noget, ikke? Så modelbegrebet, tror jeg godt, vi kan diskutere næsten i, i, i alle de fag, som sådan eksisterer lige nu i, i, i gymnasieuddannelserne. Mm. Men vi skal blive bevidste om det, og så skal vi på en eller anden måde også se, hvordan den computationelle model giver både undervisere og elever nogle nye muligheder, som vi ikke har været opmærksom på. Og, og det er det, der ligesom er arbejdet, og det er det, vi, vi håber på at få lov til her efter sommerferien. Mm. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Line Have Museus og Kjeld Nielsen fra Aarhus Universitet, Solvej Skadehavke fra Nævum Gymnasium og Ejgil Dixen, pensioneret rektor for IO Gymnasium. I næste uge sætter vi fokus på undervisningen i samfundsfag og historie i gymnasiet og hvordan computermodeller kan bruges der. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.